0: We moeten leven volgens de verlangens van de Heilige Geest. Genesis 3, 8-17 Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan, vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God, de Heer, zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop. Jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen, stof ben je, tot stof keer je terug. Toen God de mens schiep, maakte hij de mens niet om tegen hem in te gaan vanaf het begin van de schepping. God creëerde een prachtige wereld die in orde was. Echter. Er was Satan die tegen God inging. Deze Satan was niet de duivel vanaf het begin. Hij was oorspronkelijk een engel, maar omdat hij de troon van God begeerde en zijn autoriteit uitdaagde om hoger dat God te worden, werd hij veroordeeld en verdreven naar de aarde. Sinds Satan verdreven werd door God, probeert hij de mensheid te misleiden die God koestert, zodat hij de mensheid verandert in Gods vijanden. God berispte de slang hiervoor een incarnatie van Satan en vervloekt het. Hij zei, en je zult stof eten je hele leven lang, dien te gevolgen, moest Satan leven zich voedend op de lusten van het vlees van de mensheid. Zelfs nu misleidt Satan de mensheid continu om te zondigen en als zij zondigen, dan veroordeelt hij hun geweten en laat hen vervallen aan wanhoop en lijden. De popmuziek van vandaag die zoveel jonge mensen wild maakt is veel te wel lustig en uitbundig aan het worden. Als heavy metal headbangers hun hoofden heen en weer schudden, dan doet de menigte, bedwelmd door de duizelingwekkende lichten en dreunende muziek, hun kleren uit en dansen als een geheel, de scène verandert in een woeste razernij. Er wordt verteld dat in veel westerse landen tegenwoordig bijna iedereen op zoek is naar een oneenigd stand. De zonde overstroomt de hele wereld. De duivel gebruikt bepaalde omgevingen zoals het internet om de verlangens van de mensen op te wekken tot razernij. Als mensen zo bedwelmd worden door de wellust van het vlees, dan is dit een grote bevrediging voor Satan. Als de lust van het vlees wordt opgewekt in mensen en ze zonden plegen volgens hun vleeselijke verlangens in plaats van Gods werk te doen en geobsedeerd worden door iets anders dan kunnen we gerust concluderen dat de duivel aan het werk is. Door gekheid in de harten van de mensen op te wekken... voorkomt Satan dat zij op zoek gaan naar God... en laat hen zonden plegen... en met deze zonden staan zij tegen de rechtvaardigheid van God. De duivel voedt zich aan de lusten van het vlees van de mens. Hij misleidt talloze mensen zodat ze uiteindelijk hem dienen. God veroordeelde de slang... Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Dat de slang hier stof moet eten betekent dat de duivel zich moet voeden aan de zonde van de mensen. Dus Satan werkt in deze wereld om te voorkomen dat de mensen God dienen, om ze alleen te laten vervallen aan de wellust van het vlees, zodat ze uiteindelijk naar de hel gaan en vernietigd worden. Satan vertelt de mensen niet alleen de rechtvaardigheid van God te dienen, maar ook om het vlees van de mensheid te dienen. De reden waarom diegenen die niet wedergeboren zijn de wedergeborenen haten is omdat de laatste het vlees van de eerste niet dient. Natuurlijk, zelfs de wedergeborenen kunnen niet leven zonder de dingen van het vlees. Maar toch verschillen zij in één ding van diegenen die niet zijn wedergeboren en dat is dat zij God met geloof dienen. Als zodanig, als de duivel probeert over onze harten te heersen en ons aan vleeselijke gedachten laat vervallen, dan moeten we hem het bevel geven, door ons geloof in de rechtvaardigheid van God, ga weg. Als we de kant van de duivel kiezen, dan zal ons geloof wegkwijnen. Mijn medegelovigen, om de rechtvaardigheid van God te dienen moet u ondubbelzinnig de duivel met geloof vernietigen. Het is omdat Judas niet tegen Satan inging... maar zich met hem bevriende dat hij een dergelijk noodlottige blunder aanschouwde. Genesis 3 uur 15 zegt... Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw... tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. De vrouw verwijst hier naar de mensheid. De mensheid en de duivel zijn vijanden van elkaar. Maar voordat God de slang vervloekte, waren beiden de mensheid en Satan medeschepselen en geen vijanden. De vrienden van de slang zijn diegenen die alleen hun vlees volgen. Daarom, diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest en diegenen die niet zijn wedergeboren en alleen hun vlees volgen, zijn vijanden. Een vijand is niet iemand die bijzonder speciaal is. Als men Gods vijand als zijn vriend aanneemt, dan wordt hij zelf Gods vijand. En als hij eenmaal een vijand van God is, dan wordt hij ook een vijand voor de rechtvaardigen. Dat is waarom we nooit moeten falen Satan als onze vijand aan te nemen. Diegenen die afdrijven van de wil van God zullen uiteindelijk zijn vijand worden. Kortom. Dergelijke mensen zullen hun broeders-slash-zusters uitleveren aan de dood. Het zinsdeel en het haren verwijst hier naar Jezus Christus. Jezus Christus kwam als het zaad van de vrouw, de verlosser, en hij nam al de zonden van de wereld op zich door zijn doopsel, stierf aan het kruis terwijl hij deze zonde droeg, en verrees weer van de dood in drie dagen. Door dit te doen heeft Hij al de zonden die de duivel in de mensheid had geplant uitgewist. Zij verbrijzelen je kop betekent dat Jezus de zonde en de dood zou uitroeien, waarover Satan autoriteit heeft. Met andere woorden, het betekent dat Christus de zonde van de mensheid zou uitwissen. De geschrifte passage van vandaag uit hoofdstuk 3 van Genesis is een voorspelling dat voorspelt dat Jezus Christus Satan zou overwinnen door te worden gedoopt, gekruisigd tot de dood en weer van de dood zou verrijzen. Dus dit deel wordt het oorspronkelijke Evangelie genoemd. Jezus Christus heeft compleet al de zonden en slechte streken die Satan in de mensheid had geplant afgebroken. Jezus werd gekruisigd door de duivel. Echter, sinds Jezus gedoopt werd door Johannes de doper volgens de wil van God de Vader, en sinds hij stierf en weer verrees van de dood, overwon hij Satan. God zei tegen Satan, "En stof zul je eten, je hele leven lang, diegenen die alleen voor hun vlees leven zijn geen wedergeboren mensen. Zelfs als men Gods kerk zou vestigen, als hij God dient voor zijn eigen vlees, dan is hij een dienaar van Satan. Dergelijke mensen vergaren een fortuin om alleen een grotere kerk te bouwen, en zij doen alsof zij evangelische ambten dienen zonder feitelijk te investeren in het evangelie. Deze mensen zijn allemaal Gods vijanden. Ze zijn wrekkig als het aankomt op Gods werk, maar ze spenderen gul aan zichzelf om precies te zijn: zij zijn Satan dienaren voedend aan de lusten van het vlees. Satan verpakt popsterren in commerciële producten... ...zich zo verzekerend dat de jeugd van tegenwoordig wordt aangetrokken... ...door hun fysieke aantrekkingskracht en hun bevliegingen. Vooral door jonge mensen popsterren blindelings te laten aanbidden... ...zorgt Satan ervoor dat zij afdrijven van God. De duivel laat de harten van de mensen in dergelijke lusten van het vlees vervallen. Wanneer we dergelijke dingen zien moeten we ze met geloof behandelen, wetend dat dit de trucjes van de duivel zijn. Popsterren dragen niet veel bij, behalve dan een lust voor het oog te zijn. Kort geleden nam een Koreaanse actrice naaktfoto's met het thema troostmeisjes Dit zijn vrouwen die gedwongen werden tot seksuele slavernij door Japanse militairen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ze werd botweg veroordeeld op basis van ethische gronden en gerechtelijk vervolgd door de slachtoffergroep. Zoals iedere andere, kijk ik ook graag naar naaktfoto's. Dergelijke foto's zijn gemakkelijk te verkrijgen, van aanplakborden tot het internet. Maar zij betekenen niets. Dat sommige mensen geld verdienen door naaktfoto's te maken is op zich geen probleem. Maar het echte probleem is dat deze generatie koers zet in een richting die alleen de lust van het vlees voedt. Onze essentiële noden moeten worden voldaan en God zal ons te zijner tijd met hen voorzien. Dus eerder dan een slaaf te worden van het lichaam en materiële noden, hoeven we alleen onze harten te vernieuwen en naar de Heer te rennen. God zal ons dan voorzien in onze lichamelijke en geestelijke noden. Aan diegenen die gods wil volgen, zal de Heer voorspoed brengen in beide lichaam en geest. Plastische chirurgie is een race geworden in deze tijd. Onder diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, is er iemand die zijn verstand heeft verloren door te denken, als de omstandigheden het toelaten, dan zou ik mijn gezicht ook graag veranderen, het is niet omdat onze omstandigheden het niet toestaan dat we geen plastische chirurgie kunnen hebben, maar het is omdat het geen voordeel brengt dat wij ervoor kiezen het niet te doen. Tegen al de jonge mannen in de Heer, laat u niet voor de gek houden door het uiterlijk van vrouwen. Het is niets meer dan make-up. Het hangt af van welke cosmetica is gebruikt en hoe het wordt aangebracht dat er verschillende optische illusies worden gecreëerd. Als u met iemand trouwt omdat u zich lichamelijk tot iemand voelt aangetrokken, dan zult u niet alleen teleurgesteld worden, maar geestelijk ook sterven. De rechtvaardige moet niet het uiterlijk van de vrouwen prijzen, maar de schoonheid die voortkomt van binnenuit. Dat is waarom de Bijbel zegt, Zet nooit je zinnen op haar schoonheid, Laat haar ogen je niet strikken, Spreuken 6:25. uur 25. Toen ik jong was, werd ik ook eens voor de gek gehouden door dergelijke optische illusies. Het werkelijk doel van cosmetica was de huid te beschermen tegen de elementen. Maar met het passeren van de tijd... begonnen vrouwen make-up te dragen om sensueel te lijken. De verschijning van de vrouw is aanzienlijk veranderd. Misschien komt het omdat ik uit een dorp kom... maar als ik naar een grote stad ga dan lijkt iedere vrouw zo mooi en ik zie bijna niemand die lelijk is. Zonder twijfel een optische illusie. Vrouwen in een grote stad lijken op elkaar... en hun haar en kleding zijn precies hetzelfde van elkaar. Hun gezichten zijn allemaal wit, alsof zij zich gebleekt hebben. Maar als ik beter kijk, dan dragen ze allemaal make-up. Cosmetica is zo vooruitgegaan dat het afhangt aan wat de vrouwen gebruiken, dat zij compleet anders lijken. Misschien is het daarom dat vrouwen zoveel geld uitgeven aan deze dingen. Ik praat hier niet over wie er goed uitziet en wie hier lelijk is. Mijn punt is dat de mensen van de wereld hun vlees te veel aanbidden. Deze wereld investeert te veel in het vormen van het lichaam. Vergeleken met hen gebruiken onze zusters bijna geen make-up. Ik weet heel goed dat als ik verlost wil worden van mijn dikke buik... dat ik mezelf in een ziekenhuis kan laten opnemen voor een paar dagen. Met liposuctie ben ik in geen tijd weer dun. Maar er wordt gezegd dat liposuctie geen garantie is dat men niet meer dik wordt... en dus moet men op zijn dieet letten. Tegenwoordig echter... Moet ik mijn taille in de gaten houden dat ik niet over de 96 centimeter heen ga? Ik probeer op mijn dieet te letten om gezond en obesitas te voorkomen. Als ik mijn gezondheid verlies, dan zal dit een nadelig effect hebben op Gods werk. God zei: En stof zul je eten, je hele leven lang. Dit betekent dat de duivel zich voedt aan de vleeselijke lusten van het vlees. Demonen zetten het menselijke hart aan tot zondigen en zij voeden zich aan deze zonden. Wat gebeurt er als mensen zonde plegen? Zij laten God uiteindelijk achter zich, om uiteindelijk zijn autoriteit uit te dagen. Het is dus waar dat de duivel zich voedt aan de zonden. Echter, onze Heer heeft de zonde en de vernietiging die de duivel in ons mensen had geplant uitgewist door naar deze aarde te komen. De zonden van de wereld over te nemen door zijn doopsel, deze naar het kruis te dragen, gekruisigd te worden en zijn bloed te vergieten, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Er zijn nog steeds veel mensen die misleid door Satan hun eigen vlees continu dienen. Dergelijke mensen worden zelfs gevonden onder de wedergeborenen. Zij volgen de duivel, hem niet behandelend als hun vijand. We moeten moedig de macht van de duisternis verslaan. Zelfs onze eigen familie kan in onze vijand veranderen. Als de tijd van de grote verdrukking komt, dan zullen de vijanden ons verraden en ons uitleveren voor onze eigen executie. Dat is waarom we nooit meer bevriend moeten raken met diegenen waarvan God heeft gezegd dat zij onze vijanden zijn. We moeten duidelijk onze vijanden in Gods mensen onderscheiden. God liet het lijden van de bevruchting van de vrouwen toenemen en hen werken in pijn tijdens de bevalling. Ik heb u verteld dat de vrouw hier verwijst naar Gods kerk, terwijl de man Jezus Christus aangeeft, Romeinen 5 uur Dan betekent dit dat de heiligen veel moeten lijden om de zondaars van de hel te redden. Net zoals een vrouw het leven geeft aan haar kind door geboorte pijnen, zo kunnen wij de geboorte geven aan de geestelijke kinderen van geloof alleen als we door het geestelijke werk gaan. Zodat wij het leven kunnen schenken aan geestelijke kinderen, moeten we door het werk van geloof gaan. Zonder het werk van geloof kunnen we geen geestelijke kinderen baren. Daarom moeten we onszelf opofferen om de Heer te dienen. En we moeten meer geloof investeren in het geloof God te volgen door te vertrouwen in het evangelie van het water en de geest. Zelfs vanaf nu moeten onze harten het evangelie van het water en de geest koesteren. Alleen als we dergelijke harten hebben kunnen we geestelijke kinderen verwekken en het leven geven aan hen. God zei, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. De echtgenoot verwijst hier niet alleen naar een man van het vlees. De Bijbel moet geestelijk beschouwd worden. We moeten geleid worden door onze Heer, die onze echtgenoot is. We moeten geleid worden door God voor zijn rechtvaardigheid. Tussen de wereld en de Heer moeten we de Heer volgen en door hem geleid worden. Ook in de kerk moeten sommigen lijden terwijl anderen moeten volgen. Het is door God dat we geleid moeten worden. We kunnen niet met onze levens van geloof verder gaan tenzij we geleid worden door Gods kerk, door onze broeders en zusters van geloof en door Gods werk. God leidt ons door zijn kerk en we worden getraind met de geestelijke discipline van geloof in Gods kerk door zijn werk. Als ons vleeselijk verstand wordt gebroken, dan worden we geestelijk getraind. Alleen als we geestelijk getraind zijn kunnen al onze geestelijke relaties gezond blijven. Ik spreek hier niet over een huwelijk van het vlees, maar wat ik zeg is dat Jezus onze bruidegom is en we kunnen ons huwelijk met hem alleen stand houden als we zijn regels gehoorzamen. Diegenen die hier niet van houden zullen veel problemen hebben in hun geestelijk huwelijk en zij zullen aan hun lot worden overgelaten door de Heer. Diegenen die van de Heer scheiden kunnen hem niet volgen, nog kunnen zij het leven schenken aan een kind van God. Tussen een man en een vrouw, als de man te zwak is, dan moet de vrouw de leiding nemen, en als de vrouw te zwak is, dan moet de man de leiding nemen. Iedereen die trouw dient en de Heer geestelijk volgt zal door de Heer beheerst en geleid worden. Als iemand deze leiding niet accepteert, dan wordt zijn relatie met God afgesneden. Als we fouten hebben, dan moeten we deze toegeven aan de Heer, en hoewel we ontoereikend zijn, moeten we ons verstand richten op de Heer om hem te volgen en te gehoorzamen. Als we anderzijds blijven vasthouden aan onze eigen gezichtspunten en rechtvaardigheid, dan zal het met ons gedaan zijn. God leidt u door de kerk, door de voorafgaande predikers of de voorafgaande broeders en zusters. Gelooft u dit? dit is hoe God heerst. Niemand van ons wil geleid worden in onze menselijke zaken, maar als het op het werk van God aankomt, dan moeten we de orde die God gevestigd heeft in zijn kerk gehoorzamen. We kunnen dit doen door ons geloof in de rechtvaardigheid van God te plaatsen. Omdat Adam naar zijn vrouw luisterde en de verboden vrucht at, verloor hij de zegeningen van God en God vertelde hem dat hij zwoegen zou zijn hele leven lang om ervan te eten. Alleen als we zwoegen tot onze dood kunnen we de geestelijk vruchten verkrijgen en Gods zegeningen ontvangen. We moeten de Heer tot onze dood dienen om gezegend te worden door God. Als we God niet dienen, dan kunnen we niet gezegend worden. Als we God niet dienen, dan kunnen we niets leren over geloof. Het is als we de Heer dienen dat we beseffen wat de wil van God is en onze harten veranderd worden. Men moet heel zijn leven zwoegen om ervan te eten. Zodra we beginnen alleen de Heer te dienen, gaan we ons beseffen, dus daarom liet God mij dit doen en heeft mij zo geleid. In theorie lijkt het in eerste instantie onmogelijk dit te begrijpen, maar zodra we ons zelf negeren en God gehoorzamen... Gaan we ons realiseren dat God deed wat Hij deed omdat het noodzakelijk was voor ons? Dat is hoe wij gaan leren over geloof, geloof hebben, leven door geloof en het rijk van geloof zien. We zullen dit allemaal waarderen zodra we God gehoorzamen. We kunnen alleen eten als we ons hele leven werken. Alleen als we het evangelie dienen tot de dag dat we sterven kunnen we de geestelijke vruchten verkrijgen en hen eten. Zonder werk kan er geen fruit zijn. Wat men zaait dat oogst men. Als we zaaien met geloof, dan zullen we oogsten met geloof, maar als we zaaien voor ons eigen vlees, dan zullen we alleen vleeselijke dingen oogsten. Daarom moeten we geestelijke zaden zaaien met geloof. Als we in het geestelijke rijk werken nadat we wedergeboren zijn, dan lijkt het in eerste instantie alsof er niet veel te doen is. Maar zodra we leven door geloof, is er zoveel te doen dat er nooit genoeg tijd is. Wat zouden we bereiken als we niet voor de Heer zouden werken? Kort geleden kwamen de voorafgaande werkers van onze missieorganisatie samen om ons toekomstige werk te bespreken. Elk departement gaf een verslag van zijn werk en er werden beslissingen genomen na zorgvuldig overleg. Laat ons dit doen. Dit is de beste manier. Op deze manier kunnen we het evangelie effectief verspreiden zonder dat het te veel geld kost. We moeten als eerste onze boeken methodisch publiceren, vertaalde versies ook printen en hen verschepen door het postkantoor, veel medewerkers in het buitenland proberen te verkrijgen en hun medewerking verkrijgen door onze boeken uit te delen. Het geld dat we dienen met ons werk, moeten we geven aan God en we moeten die geld voor de Heer gebruiken. Sinds God besliste dat we ons hele leven moeten zwoegen om ervan te eten, wordt niets verkregen zonder werk. Goed voedsel kan alleen verkregen worden met werken, en de oogst kan alleen geoogst worden als ze zijn gegroeid, er is niets dat gedaan wordt op zichzelf. De Bijbel is de waarheid. Als we de geestelijke vruchten willen verkrijgen, dan moeten we het evangelie dienen. Alleen dan kunnen we geestelijke producten verkrijgen. Daarom moeten we het evangelie dienen, de Heer volgen, onze vijanden, vijanden noemen en hen uit onze harten snijden, zeggend, laten we elkaar nooit meer zien. De apostel Paulus zei, dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God, 1 Corinthiërs 10 uur de voorvaderen van geloof leefden alleen voor God. En de voorvaderen van geloof wisten hoe ze moesten omgaan met armoede en voorspoed, zoals Paulus zei, ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden, overvloed en honger, rijkdom en gebrek, Philippus 4 uur 12. Sinds zij geloofden in de waarheid volgden zij in hun werkelijke levens God met geloof. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God. Satan had de zonde in onze harten geplant, maar Jezus wist al de zonde van de wereld uit door te worden gedoopt en te sterven aan het kruis. Door geloof zijn wij vernieuwd en gemaakt om de Heer te volgen. Op hetzelfde moment, echter, laat God ons werken voor zijn rechtvaardigheid en zijn Koninkrijk. Hij plaatst de vijandschap tussen Satan en ons. We moeten leven door te geloven in God, door te vertrouwen op zijn woord. Opnieuw geef ik mijn dankbaarheid aan God.